0: Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn allemaal dat jullie er weer zijn. En voor de mensen die nieuw zijn, welkom bij Prosperities Podcast. En wat leuk dat je er bent. Ik ben erg benieuwd hoe je natuurlijk bij de podcast bent gekomen. Laat me dat weten via een berichtje op mijn Instagram of Facebook... ...of natuurlijk gewoon op de Prosperity website. En je mag me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar info.prosperity.nu. Vind ik superleuk als je me laat weten wat je van de podcast vindt... ...en sowieso hoe je er natuurlijk bij bent gekomen. Nou, voor alle mensen die er altijd al zijn... ...welkom weer en super lief dat jullie weer intunen... En dat jullie weer luisteren. En ik wil jullie ook echt bedanken. Want ik krijg steeds vaker allemaal mooie berichten. En mensen die het delen op uh, Instagram. Dat ze weer synchroon lopen met waar ik het over heb gehad. En uh, ze laten me allemaal weten wat ze van de podcast vinden. Hoe zij het ervaren. Uh, Geef me zelfs ook tips voor de podcast. Dus dat is echt allemaal superleuk. Ik had helemaal niet verwacht uh, dat het zeg maar zo ineens aan het groeien is. Je bent natuurlijk ergens mee bezig en dat doe je vanuit een bepaalde passie. Maar je hoopt natuurlijk ook dat je steeds meer mensen mag bereiken. En het voelt of dat het eindelijk zover is: dat het Ripple-effect wat ik wilde creëren echt aan het gaan is. Dus dat de Ripple echt aan het lopen is en dat er steeds meer mensen te horen krijgen over de Prosperity Podcast. En uh, superlief, een van de mensen die luistert... die had me een privéberichtje gestuurd. En die zei dat ze het had gedeeld in een groep. Nou, dat is natuurlijk helemaal tof... dat je dat wil doen. Want mijn motto is sharing is caring. En dan gelijk op een een Facebookgroep... of op een andere sportgroep waar ze het in heeft gedeeld. Maar ik vind het helemaal te gek... want mijn motto is natuurlijk sharing is caring. En als mensen dit uit zichzelf gaan doen... Ja, kan ik alleen maar waarderen. Ik ben blij dat er meer mensen met mij het ripple effect willen delen. Zodat we met z'n allen steeds meer mensen kunnen helpen, kunnen upliften. Zodat we natuurlijk gewoon een hele mooie wereld gaan krijgen met z'n allen. En ja, noem me natuurlijk een idealist, maar ik denk dat het gewoon haalbaar is. Het moet niet gekker worden. Sing a Peggy Sandaal. Nee mensen, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel. Dus het is super lief. En ik ben mega dankbaar als jullie het met mij uh, nog meer willen verspreiden. Mensen willen vertellen over de podcast. Mensen willen vertellen over Prosperity. En natuurlijk over de blog. De blog is natuurlijk elke maandag. Elke woensdag is dus de podcast. En ook Prosperity Talk. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om met mensen... Dingen te delen. Wat ik zei, sharing is caring. Alles wat ik leer wil ik gewoon graag aan mensen doorgeven. Alles wat ik meemaak en waar mensen iets aan hebben. Dat geef ik ook door. Dus op die manier probeer ik dat te doen. Ik weet dat er ook mensen zijn die het financieel gewoon niet zo breed hebben. En die niet altijd alles kunnen doen wat ik aanbied. Dus vandaar dat ik op deze manier toch iets probeer terug te doen. En dat ik elke woensdag gewoon een uur live ben. Zodat je alles kan vragen... En dingen kan beluisteren die ik met mensen kan delen. Wat ik ook weer heb geleerd. Zo so pay je het Nou, dat was een hele mond vol. En ik ben er ook echt vol van. anders zou ik het natuurlijk niet met jullie delen. Het laatste dingetje wat ik nog wil zeggen over de podcast. Is dat hij op Spotify, iTunes en Soundcloud te luisteren is. En ik zou jullie één ding willen vragen. Of dat jullie alsjeblieft van mij bij iTunes of bij Soundcloud een berichtje achter willen laten, zodat de podcast beter gevonden wordt en dat we op deze manier dus het effect met elkaar nog meer kunnen vergroten, zodat de podcast makkelijker gevonden kan worden in de downloadlijsten. Nou, mensen, ik heb volgens mij niet meer dan dit aan jullie te vertellen. Dus als jullie er klaar voor zijn, ben ik er helemaal klaar voor om echt te beginnen. Ik zeg, let's go! Afgelopen maandag heb ik een blog geschreven over Don't judge a its cover. En het gaat er eigenlijk over dat wij heel vaak allemaal een masker op hebben. Een masker om onze pijn te verbergen. Een masker om niet de waarheid naar buiten te laten komen. Een masker om niet jezelf te hoeven zijn. Niet jezelf te hoeven zijn of bang wanneer jij jezelf bent. Dat mensen je niet meer kunnen waarderen of mensen je eigenlijk niet zo leuk vinden. En het is heel bijzonder hoe we dat eigenlijk al doen. Van kleins af aan, door de dogma's en stigma's die we meekrijgen, zetten wij een masker op. Omdat het ons beter uitkomt of dat we de pijn van vroeger makkelijker kunnen maskeren. En ik had het heel mooi gezegd, don't judge your book by its cover. Maar het gaat er eigenlijk om dat we bang zijn dat de inhoud wordt beoordeeld en dat we daarom dus aan de buitenkant een ander iemand laten zien, een andere kaft opdoen, een ander masker opzetten. Ook ik deed dat. Ik deed me veel stoerder voor dan dat ik was. Ik weet nog wel dat een vriendinnetje van mij van de middelbare school, die was gewoon bang voor mij vroeger omdat ze zei, ja, je kwam zo stoer op het plein aanlopen. En je keek altijd zo gemeen. Terwijl ik het pas voordeed aan iemand dat ik zei... Ja, als ik audities deed vroeger ook... Dan kwam ik altijd binnen en had ik een enorme air. Maakte ik mezelf heel groot. En kijk mij, maar blijf vooral uit mijn buurt. En ondertussen was ik gewoon een kleine muis die alleen maar dacht... Kijk, iedereen is goed zijn. Kijk, mij is niet goed zijn. Kijk, mij is slecht zijn. Ik moet dansen. Oh nee, ik kan niet dansen. Oh mijn god, die legt zijn benen in de nek. Oh nee. Mensen deden allemaal dingen die totaal niet gevraagd werden op die auditie. En men, men, men. Wat was ik onder de indruk van iedereen bij wie ik in de buurt was. Zelfs collega's van mij waar ik mee heb gewerkt. Die zeiden ook wel zo onder de indruk van jou. Er kwam echt iemand binnen. Ja. Wat wil je? Ik ben 1,78 meter en ik ben nou niet echt een muurbloempje. Dus ik heb wel mijn verschijning mee. Ik zeg altijd, mijn ouders hebben me misschien niet opgevoed... maar ze hebben één ding wel heel goed gedaan en dat is me gemaakt. Daar hebben ze heel lang de tijd voor genomen. Ik zeg altijd, misschien zelfs iets te veel tijd... want ik heb net twee maten te grote voeten. Maar dat had allemaal met mijn onzekerheid te maken... Dus ik zette een totaal ander masker op. Ik zette een masker op dat ik het wel beter wist... en dat ik supergoed was... en dat iedereen eigenlijk vooral uit mijn buurt moest blijven. Ondertussen wilde ik natuurlijk gewoon dat mensen naar me toe kwamen... en met me spraken en me zeiden hoe goed ze me vonden... of misschien me zouden helpen als ik iets niet zo goed wist... of als ik iets juist niet goed deed. Maar door mijn houding bleef iedereen op een afstand. Maar wanneer ik ging praten dan viel het allemaal best wel mee. Dan was ik helemaal niet zo eng. Dan was ik eigenlijk best wel aardig. <laughs> Mijn vriendinnetje van de middelbare school zei... Oh, het was zo erg. Je kwam echt aangelopen als een donderwolk. En natuurlijk raad je het al. Wij werden aan elkaar gekoppeld. En volgens mij moesten wij toen de kennismakingsdag samenwerken. En vanaf dat moment zijn we nog steeds vriendinnen. We zien elkaar wel niet heel veel... Maar wanneer we elkaar weer even appen, standaard op elkaars verjaardagen of wanneer we iets leuk zien of een nummer horen van vroeger, dan laten we dat aan elkaar horen. En we gaan nog net zo hard stuk aan de telefoon, we lachen nog net zo hard en giechelend als die meisjes van twaalf jaar destijds. Ik vond het heel naar toen mijn vriendinnen dat vertelden, dat ze bang voor me waren. Ik heb een tijd gehad dat ik dacht, nou, mensen kunnen niet bang genoeg van me zijn. Blijf maar vooral uit mijn buurt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat je wilt. Iedereen heeft behoefte aan erkenning. Iedereen heeft behoefte aan onverwaardelijke liefde. Steun en support. Gehoord en gezien worden. En wanneer je niet gehoord en gezien wordt, dan ga je overschreeuwen. Om maar de aandacht te krijgen. Nou, dat was wat ik deed. Ik had altijd een grote mond. Mijn mond was zo ontwikkeld, zodat als iemand mij kwetste met woorden, ik ze gelijk terug kon pakken. Mensen keken wel uit wat ze tegen mij zeiden. Want ik zette je zo gek. En dat was nog niet eens zozeer wat ik echt wilde. Maar dat was gewoon voor mezelf om mezelf een houding te geven. Want ik was zelf aan het overleven. En het klinkt heel dramatisch, want ik heb echt super lieve ouders gehad en uh, ik heb hele fijne broers gehad. Maar iedereen heeft er wel last van. Het maakt niet uit of dat je goede ouders hebt gehad of een fijne jeugd hebt gehad. Er is altijd wel een van je kindstelen, zoals ik dat wel vaker heb gezegd, die net niet die erkenning, die net niet die onvoorwaardelijke liefde, of er net niet bij hoorde in een van je periodes van kind, puber tot jongvolwassenen. En het heeft natuurlijk ook te maken met je groei. In elke fase van je leven ga je weer door een ander moment heen. He, als je jong bent, dan ben je heel leuk en dan vind je alles grappig. Op een gegeven moment word je inkennig, en wil je alleen nog maar bij je moeder zitten. Dan wil je weer meer de vrijheid hebben en wil je alleen maar loslopen en weg. En dan moet je moeder je terugroepen. Nou, dan komt de puberteit, Dan roept helemaal niemand je meer. <laughs> dan wil je juist weg, wil je juist he, dat energetische koord van je moeder. Of, oftewel de navelstreng enorm lossnijden. Want je wil er bij de wereld in. En je weet het allemaal veel beter. En je wilde natuurlijk alleen maar bij horen. En dan ben je jong volwassen. En dan denk je, hmm, dan heb je toch wel graag die erkenning nodig. Dat je het goed doet. En dat alles wat je ouders zeggen, dat je dat toch eigenlijk wel hebt meegekregen. Mijn schoonmoeder zegt altijd, wat je erin stopt, komt er echt een keer uit. Het heeft gewoon te maken met geduld. Maar het is toch wel heel apart, dat bijna negen van de tien mensen... Niet zichzelf durven te zijn. Uit angst voor afwijzing. Angst om niet geliefd te zijn. Angst om niet erbij te horen. Terwijl wanneer we gewoon onszelf zijn, mensen ons veel leuker vinden. Mensen echt zien wie jij bent. Wanneer jij je grenzen aangeeft, dan denken mensen, oké, dan ben je niet meer in de uitverkoop. Dan ben je thuis in je eigen lichaam, in je eigen systeem. En dan krijgen mensen steeds meer respect voor je. Als jij altijd maar doet wat iemand anders wilt, dan ben je toch een soort van meeloper zou je zeggen. Maar toch is de angst veel groter om er niet bij te horen. En doen wij allemaal dit soort dingen? Of hebben we dat misschien allemaal gedaan? En niet altijd, maar er is zeker een moment geweest in je leven dat je dacht, kon ik maar gewoon mezelf zijn? Of had ik dit maar gezegd? Of had ik dat maar gezegd? Ik weet zeker dat we allemaal ook van die gesprekken in ons hoofd kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld met iemand een woordenwisseling hebt, of als je met iemand iets moet gaan bespreken, dat je het eerst tien keer tegen jezelf zegt. Of misschien gebruik je wel een vriendin. Om even te kijken of dat wat jij zegt wel goed genoeg is. Of dat wat je wil vertellen wel duidelijk en goed overkomt. Zodat mensen je niet raar vinden, of... In ieder geval dat je goed bent. En dat je erbij hoort, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat we niet anders willen zijn dan andere mensen. En natuurlijk ook wat ik in het begin al zei, dat we met de dogma's en stigma's zijn opgevoed. Als je echt laat zien hoe je jezelf voelt, of wat je ergens van vindt. Bijvoorbeeld als je met je kop boven het maaiveld uitkomt, dan wordt het eraf gehakt. Dat is een gezegde wat we allemaal wel kennen. En dat gezegde, dat is niet alleen maar een gezegde, maar het is ook letterlijk zo. Dus wanneer jij net even een andere mening hebt dan een ander, dan vinden mensen daar wat van. Ze vinden je dan vaak rebels, eigenwijs, niet nadenkend, altijd weer anders moeten zijn dan een ander. Maar daar is helemaal niks mis mee. Jij mag gewoon je eigen mening hebben. Jij mag gewoon iets anders vinden dan wat de hele meute vindt. Jij mag gewoon lekker jezelf zijn. En wat andere mensen daarvan vinden, dat moeten ze lekker naar de politie brengen. En hoe sneu dat ook klinkt, maar het is gewoon een feit. Maar moeten ze altijd, mensen kunnen beter over je lullen dan van je vreten. Want over je lullen kost jou niks, maar van je vreten wel. En dan te bedenken dat het bij ons net de zoete inval was thuis... Dat iedereen altijd mee kon eten. Die uitspraak was er dus duidelijk één die niet echt bij mijn moeder paste. Want zij liet iedereen mee eten. Maar goed, terugkomende op bijvoorbeeld de dogma's en stigma's. Is ook dat we hebben geleerd, al vanaf jongs af aan, dat we sterk moeten zijn. Dat we niet moeten huilen als we vallen. Kom op, kusje erop, over. Want dat zit toch waarschijnlijk in ons krokodillenbrein. De survival of the fittest, oftewel de wet van de sterkste. Ik denk dat we anno 2021 daar helemaal niet meer in hoeven te geloven, omdat je tegenwoordig niet meer sterk hoeft te zijn, niet slim, maar jezelf enorm moet kunnen aanpassen. Verandering is de key. 2021 is ook een vijf jaar in de numerologie, en dat staat voor verandering. Dus dat betekent dat alles wat er verleden jaar is gebeurd, wat voor ons natuurlijk al een enorme verandering was, maar nu pas echt de verandering plaatsvindt. En nu pas echt een shift plaatsvindt. En deze shift vindt niet alleen maar plaats in de fysieke wereld, maar ook in onze energetische wereld. We zijn bezig met anders te gaan denken. Er komt langzaam steeds meer bewustzijn bij mensen. Nog niet alles is daar. Maar wat ik al zei, ik geloof erin dat de coronaperiode ons daar echt enorm in heeft gezet. Bewust of onbewust. We moesten allemaal naar binnen keren. En als we dat niet doen, ja, dan komt er wel weer een ander virus bij. Of dan krijgen we wel weer een extra lockdown. Alles om alleen maar steeds meer naar binnen te keren. En wanneer je naar binnen keert, dan kun je niets anders doen dan stil te ondervinden. Of misschien heel veel lawaai. Beiden zijn onderhevig aan verandering. Sommige mensen kunnen niet tegen de stilte in hunzelf. Andere mensen juist niet tegen het lawaai. En daar komt de verandering om ook. Hoe kun je dat doen? Door letterlijk weer terug te keren in jezelf? Door andere mensen hulp te vragen? Maar wat gebeurt er wanneer je dieper naar binnen gaat? Vind je dan de juiste persoon? Vind je dan je eigen ik? Zijn er nog heel veel dingen die je niet durft aan te kijken? Is het daarom dat mensen misschien niet hun volledige zijn durven laten zien? Bang dat wat daar binnen zit toch niet zo mooi is? Of heb je meer angst wanneer het naar buiten komt en dat mensen je ware aard zien? Ik beken je eerlijk dat mijn soul searching. ...eigenlijk geheel vanzelf ging. En hoe meer ik mezelf binnenste buiten keerde... ...hoe meer ik van mezelf leerde kennen. Het is natuurlijk altijd een soort van excited... ...wanneer je daaraan begint. En de mensen die mij kennen... ...weten dat ik geen negatieve woorden wil gebruiken... ...omdat woorden... ...een resonantie hebben. Een vibratie, een trilling... ...hoe je het wil noemen. En negatieve woorden hebben een negatieve trilling. Positieve woorden... Hebben een positieve trilling. En dat doet dat met je als mens. Ik zeg altijd hetzelfde met de trilling. Is dat ook hetzelfde met de mensen om je heen. Want dat zijn ook allemaal soorten. Iedereen heeft een andere energie. Wanneer je naar iemand kijkt en je denkt. Nou, ja, nou, aardig persoon. Maar dat doet het niet voor mij. En wat is dan het verschil? Waar zit hem dat dan in? Dat heeft te maken met de energie. En sommige mensen vinden dat misschien zweverig, maar energie is natuurlijk niet te vangen. Ja, op een foto of wanneer je bij iemand bent. Maar wanneer je soms het verschil moet uitleggen met waarom je die persoon wel aardig vindt... of die persoon wel een betere klik mee hebt, heeft dat te maken met energie. Wat heel erg moeilijk uit te leggen is. Maar laat ik een voorbeeld geven. Iemand die bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit. Die persoon loopt met zijn hoofd naar beneden... Die persoon heeft de schouders naar voren, ademt oppervlakkig, praat heel langzaam. En of dat alles heel veel moeite kost. Nou, dat is iemand die duidelijk niet lekker in zijn vel zit. Iemand anders met de schouders naar achteren, hoofd omhoog, ik zeg altijd borst naar voren en bil naar achteren. Dat is iemand die er zin in heeft. Die praat sneller, die praat opgewekt. Nou, dat zie je wel, dat verschil. Maar je hebt ook momenten dat het veel subtieler is. Nou, dat heeft dus ermee te maken, wanneer je met mensen bent, dat je denkt, ah, het is gezellig of het is minder gezellig. Dat zijn allemaal momenten van energie. En ook jouw energie is te veranderen. En dat kun je dus doen door je lichaam te veranderen, door te gaan sporten, in ieder geval beweging. Door beweging verandert de energie. En wanneer jij je energie heel goed bij je weet te houden, en wanneer je geen energie van andere mensen overneemt, dan sta je letterlijk weer in je kracht. Dan kun je jezelf beter laten zien. Daarom zeg ik dat het zo belangrijk is om jezelf schoon te houden. Schoon bedoel ik mee dat je alleen maar jouw energie draagt en niet van een ander. En dat loop je heel makkelijk op. Je loopt dus heel makkelijk de energie van een ander op wanneer jij jezelf niet in een mooie goudglanzende cocon zet. Of in een paarse cocon. In ieder geval als je geen ei om jezelf heen hebt. Dan zul je merken dat de energie van jou zo makkelijk door iemand anders kan overgenomen worden. En vice versa. Op die manier blijf je al in ieder geval in je energie bij jezelf. En wanneer je die positieve energie van binnen naar buiten laat stralen. Denk ik dat het allemaal wel goed komt ook met je masker te durven afdoen. Jezelf durven zijn. En het hoeft niet in één keer allemaal. Het begint gewoon met kleine stapjes. Kleine stapjes die jij aandurft. Zodat alles wat je met het soulsearchen gevonden hebt, naar buiten kan komen. Soms zijn het diepere lagen, wat ik al zei. De lagen dat je bang bent om gekwetst te worden. Of juist, dat je weet hoe het is om gekwetst te zijn, waardoor je dit nu zo doet. Waardoor je niet meer de ware jij naar buiten durft te laten komen. Neem iemand in de hand die dat met jou kan doen. Die dat samen met jou kan doen. Iemand die misschien iets verder bij je weg staat. Of juist een hele close vriend, Of echt een coach. Maar zorg ervoor dat je jezelf durft te zijn. Dat je niks meer te verbergen hebt achter een masker. Het is zo vermoeiend. Op het moment dat ik echt mezelf durfde te zijn, vonden ineens zoveel mensen me leuker. Zachter. Vooral zachter en warmer. Want ik had altijd alleen maar een hartmasker op. Ik mocht niet zwak zijn. Ik mocht niet klein zijn. Inmiddels heb ik geleerd dat je groot kunt zijn door klein te zijn. En wat men daarmee bedoelt is je emoties tonen. Of je emoties uiten en delen. Correctie. Oprechte emoties kunnen uit en delen. Het voelt vaak of dat we veel meer te verliezen hebben wanneer we onszelf laten zien Omdat we dan dat stukje, dat kwetsbare stukje naar boven brengen. Dat we misschien hulp nodig hebben. Omdat er misschien vroeger dingen zijn gebeurd die we nu pas later kunnen verwerken. Want zo werkt het brein nou eenmaal. Wanneer er iets traumatisch met je aan de hand is en jij kan dat niet in één keer verwerken. Dan gaat hij pas later dingen voor je verwerken. Hij slaat het op, op zijn harde schijf. Ons brein is net een soort van software. We hebben een harde schijf en software wat we moeten gebruiken. Wanneer een van beide kwijt is, dan werkt het niet. En daarom zeg ik, ga naar binnen. Ga kijken wat er aan de hand is met je software. Kijk op die harde disk, zodat jij weer jezelf durft te zijn. En dat je dat ook aan anderen om jou heen en de wereld daaromheen weer durft te laten zien Zodat alles wat er op jouw pad komt veel mooier zal zijn. Veel mooier voor jou. En wie weet, omdat jij het gaat zien, ook de ander. You just need to love yourself, that's all I want to see Baby, you're so lucky, lucky, lucky